0: Indisches Gold. Fünf Schnupftabaksorten und heute mal ein bisschen was zu Musik. Schöne Pfingsten. Are you ready? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorb-Gedöns. Das ist Folge 5 der dritten Staffel. Heute ist Pfingstsonntag, der 28. Mai. Schöne Pfingsten übrigens, habe ich ja eben schon gesagt. 2023, 18.30 Uhr. Heute ist es ein bisschen später geworden, bis ich dazu komme, aufzunehmen. Das liegt an Pfingsten. Könnt ihr euch vorstellen, äh, mit der Familie zusammen essen gewesen, noch Kaffee getrunken und oh, ja dementsprechend auch ganz schön Abgeschlagen heute Abend. Ich glaube, das Abendessen lasse ich mal ausfallen. Ja, ich habe einen einzigen Tabak probiert seit der letzten Folge, nämlich den... Na, indisches Gold? Habt ihr schon eine Idee? Ja, steht ja auch in der Beschreibung. ne? Gold of Mysore von DTM. Warum ist es nur ein einziger Tabak geworden? Ganz einfach. Ich hatte, als ich den Tabak angefangen habe zu rauchen, überhaupt nicht damit gerechnet dass er mir besonders gut gefallen würde. In der Beschreibung stand, es ist ein reiner Virginia mit Vanille aromatisiert. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass der in irgendeiner Form jetzt zu meinen Favoriten zählen würde. Aber was soll ich sagen? Ich bin bei diesem Tabak hängen geblieben. Ich habe diesen Tabak, seit ich ihn zum ersten Mal geöffnet habe, fast ausschließlich geraucht seit der letzten Folge. So gut gefällt er mir. Gold of Muzore auf der Packung, die... Auf den ersten Blick für mich wie Feuer aussah, so gelbe Flammen aus rotem Hintergrund, aber eigentlich ähm, gestaltet ist mit gelben Elefanten auf rotem Hintergrund, Elefanten passend zu Indien. Ja, jetzt habe ich den Anfang des Satzes völlig aus dem Blick verloren. Egal, also ich habe diese Dose geöffnet und äh, dran geschnuppert. Und ich muss sagen, Vanille konnte ich nicht feststellen. Aber einen sehr wunderbar kräftigen virginia Tabakgeruch, Ja, so wie ich mir Virginia-Tabak in seiner Hochform vorstelle. Wunderbar, grasig, duftig, so richtig schön. Ach, einfach wunderbar, ja. Vanille konnte ich nicht feststellen. Das Tabaksbild ist ein Ready-Rubbed, ja. Und das in seiner so Reinform, das ist ein schöner Ready Rub, lässt sich gut in die Pfeife einbringen. Allerdings, man muss, finde ich, den Tabak erstmal mindestens 24 Stunden ordentlich durchtrocknen lassen. Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt 24 Stunden trocknen lassen. Dann war er obendrauf schon ein bisschen trockener geworden, aber er ist immer noch insgesamt sehr, sehr feucht. Also er ist immer noch so feucht, dass ich zum Rauchen immer ein, zwei Pfeifenreiniger zur Hand haben muss, damit ich hier und da mal das Kondensat aus dem Mundstück heraus saugen kann. Ansonsten vom Abbrandverhalten, ja... Keine Schwierigkeiten habe ich aber selten mit irgendeinem Tabak, außer Samuel Gareth. Und der Geschmack ist jetzt so, für mich, wenn ich die Pfeife anfange zu rauchen, erstmal sehr, sehr mild und süß. Und zwar im wörtlichen Sinne süß. Ja, nicht im Sinne von süß im Charakter, sondern wirklich süß auf der Zunge. Das ist aber keine Vanillesüße, keine Aromatensüße, sondern eine Tabaksüße. Eine natürliche Tabaksüße. Und von dem Aroma kann ich überhaupt nichts feststellen beim Rauchen. Wirklich. Ich kann keine Vanille identifizieren, während ich diesen Tabak rauche. Für mich ist das ein naturnaher Tabak. Er mag aromatisiert sein, aber wenn, dann so, dass das Aroma subtil im Hintergrund bleibt und das Aroma des Tabaks unterstreicht und unterstützt. Aber ja, nicht überdeckt, wäre schon sehr weit gegriffen, also nicht mal tangiert. Man könnte sich vorstellen, dass das so ähnlich passiert ist wie beim Dark Sea mit dem Anis-Aroma, ja, wo man das Anis-Aroma auch überhaupt nicht wirklich wahrnimmt, sondern wo dieses Aroma dem Tabak vielleicht noch den gewissen Schliff und das gewisse Extra gibt. Und so stelle ich mir einen guten dänischen Tabak vor, so wie ich ihn mir wünsche. Am Anfang sehr süß und recht mild, aber nicht zu mild. Und das ist entscheidend. Denn Tabake, die allzu mild sind, wie die meisten von Danske Club zum Beispiel, sind ja nicht so meine Favoriten. Die rauche ich normalerweise dann nicht so gerne so oft. Aber dieser Tabak ist nicht zu mild. Er ist weich, ja nicht überfordernd, ja, ausbalanciert, aber würzig. Der ist auf der würzigen Seite der Virginias, nicht auf der grasig-heuigen Seite der Virginias. Also schon kräftig, erdig würde zu weit gehen, ja, erdig würde ich sagen ist er nicht, moosig auch nicht, vielleicht so in Richtung holzig, aber ja eher frisch holzig als ähm, ja, ich weiß nicht, holzig ist vielleicht nicht so der richtige Begriff dafür. Aber was anderes als würzig fällt mir gerade nicht ein, dazu zu sagen. Ich würde sagen, wenn er eine Farbe hätte, dann wäre er eher mittelbraun als hellbraun, aber nicht dunkelbraun. Ja, also wenn der Geruch, der, das Aroma eine Farbe hätte, dann wäre das mittelbraun. Die meisten Virginias sind eher hellbraun oder gelb in meiner wahrnehmung wenn ich jetzt mal so synästhetisch sprechen darf dann habe ich mal geguckt gibt es zu diesem Mysore irgendwelche schönen geschichten und zwar habe ich auf zwei kanälen geguckt einmal habe ich selbst gegoogelt und andererseits habe ich einen freund gefragt der indologie studiert hat und Mysore ist ja ein staat innerhalb indiens und der hat mir dann tatsächlich einen sehr interessanten wikipedia artikel geschickt über Tipu Tipu war ein Sultan, der diesen Staat, Mysore regiert hat, und zwar Ende des 18. Jahrhunderts als Indien historisch gesehen noch in heftigen Auseinandersetzungen mit den Briten war und dieser Sultan Tipu hat die Briten bis auf Blut gehasst und bekämpft mit allem, was er hatte und er hatte unter anderem in seinem Palast eine Figur stehen aus Metall, lebensgroß, die einen Tiger darstellt. Übrigens, ihr könnt es ja mal googeln. Ich habe das nicht als Cover genommen, weil ich das so hässlich finde, das, das Gerät, ja, dieses, ähm, dieses Gebilde. Ich hatte überlegt, das als Cover für die heutige Folge zu nehmen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich es einfach so hässlich finde und so eklig auch. Also das ist ein nicht schön dargestellter Metalltiger, der einem offensichtlich europäisch uniformierten, hellhäutigen Mann in den Hals beißt. Ja, und man sieht auch das Blut entsprechend, also es ist sehr brutal, nicht sehr schön anzusehen. Und dieses Ding ist auch noch zusätzlich ein Musikinstrument. Wenn das nicht crazy ist, dann weiß ich es nicht. Also irgendwie ein verrückter Sultan dieser Tipu. Ja. Schöne Geschichte zu Misor am Rande. Aber der Tabak Virginia kommt eben auf MISOR, Deswegen heißt er Gold of MISOR. Genau. So viel eigentlich zu dem Gold of Misor. Wie gesagt, ich habe ihn fast ausschließlich seit der letzten Folge geraucht. Ich würde sagen, so 25 Gramm habe ich davon weggeraucht. Und dann habe ich einen Entschluss getroffen. Ich habe den Entschluss getroffen, den nächsten... Vier Wochen erstmal keinen neuen Tabak zu öffnen und ich habe dann überlegt, sollte ich vielleicht mal eine Podcast-Pause machen? Ja, sollte ich mal vier Wochen keinen Podcast machen, damit ich erstmal in Ruhe diese ganzen wunderbaren Tabake, die ich jetzt geöffnet habe, aufrauchen kann, damit mein Kopf wieder frei wird für neue Tabakideen. Dann habe ich gedacht, muss doch nicht sein. Ich muss ja nicht eine Podcast-Pause machen. Ich kann ja gerne weiter Podcast aufnehmen und euch berichten über vor allem Schnupftabak, aber auch über andere Themen, die rund um die Pfeife bestehen reden. Muss ja nicht jedes Mal einen neuen Tabak vorstellen. Also wie gesagt, die nächsten viermal oder dreimal, weiß ja nicht genau, werde ich erstmal keinen neuen Tabak vorstellen. Einfach weil ich jetzt in den letzten Folgen so viele schöne und leckere Tabake aufgemacht habe, dass ich die gerne erstmal genießen möchte. Ich möchte gerne diese wunderbaren Tabake in Ruhe genießen und auch mal zu Ende rauchen. Klar, ich könnte die alle in Geschnappdeckelgläser machen und gut verpacken. Das wäre nicht das Problem. Nur es, es geht mir weniger darum, dass der Tabak sonst schlecht wird, als darum, dass sie mir einfach jetzt gerade gut schmecken. Diese Tabake, die ich offen habe, all die Tabak, über die ich die letzten 4, 5 Folgen, 6 Folgen, 7 Folgen geredet habe, die möchte ich jetzt erstmal in Ruhe genießen. Genau. Aber, wie gesagt, der Gold of Missouri war nicht der einzige Tabak, den ich seit der letzten Folge geraucht habe. Ich habe natürlich weiter den Balkan Sobrani geraucht und den habe ich mittlerweile aufgeraucht. Ja, der ist leer. Da ist nichts mehr von übrig. Von dem Golf of Miso habe ich übrigens ungefähr 25 Gramm, würde ich sagen, geraucht. Bei dem Balkan Sobrani ist mir aufgefallen, dass er, wie gesagt, nicht gekippt ist. Ne? Also der hatte nicht diesen Effekt des Agings, dass durch das Öffnen der Dose da irgendein Prozess einsetzt, der den Tabak schlechter macht in meiner Wahrnehmung, sondern eher besser. Eher besser. Und Interessant fand ich, dass ich in den letzten zwei, drei Köpfen, die ich davon geraucht habe, so gegen Ende des Kopfes, ungefähr im letzten Drittel, immer eine relativ deutliche Bourbon-Vanillenote wahrgenommen habe. Ja, so wie von einer Vanilleschote oder von dem Mark aus einer schwarzen Vanilleschote. Wie das dahin kommt, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich kein Aroma in dem Sinn. Der Balkan Sobrani ist nun wirklich nicht aromatisiert, ja. Aber es hatte diesen Charakter. Wie der da hingekommen ist und warum der bei den ersten 40 Gramm nicht da war, kann ich euch nicht sagen. Ich sage euch nur, was ich wahrgenommen habe. Aber vielleicht war es ja auch nicht der Tabak, sondern meine Wahrnehmung, die sich verändert hat. Was ja in meiner Erfahrung immer mal wieder so ist. Und das ist eine gute Überleitung gleich zum nächsten Tabak, den ich mal wieder probiert habe. Und zwar ist das der Living Heart. Ich habe ja, als ich den Living Heart von HU vorgestellt habe, Gesagt, dass ich ihn gar nicht so wahnsinnig gern mag, dass er für mich nicht so richtig Latakia und nicht so richtig Aromat ist und dass ich diese Johannisbeernote nicht so richtig deutlich wahrnehme. Und dann habe ich gedacht, ich lasse den mal drei Wochen liegen und probiere ihn nochmal. In der Zwischenzeit habe ich auch mit verschiedenen Menschen über diesen Tabak gesprochen und ich habe immer wieder so die Reaktion bekommen: Was, den, gerade den magst du nicht so gerne? der ist doch gerade gut, ja, also das ist doch ein Meisterwerk, und jetzt möchte ich noch mal was dazu sagen, es gibt für mich einen riesigen Unterschied zwischen, ich mag ihn nicht so sehr, und ich finde ihn nicht gut das sind zwei komplett unterschiedliche Aussagen ich finde den Living Heart gut, sowieso, völlig unabhängig davon, wie sehr ich ihn mag, er ist ein Meisterwerk ja, Punkt ich mag ihn nicht ganz so sehr und das hat sich auch nach diesen drei Wochen nicht verändert. Aber jetzt weiß ich besser, warum das so ist. Denn ich möchte meine Aussage nochmal anschauen, dass er nicht so richtig Latakia und nicht so richtig Aromat ist. Das stimmt nicht. Da muss ich mich korrigieren. Er ist beides und zwar sehr deutlich. Er ist sehr deutlich Aromat und das bei Aroma kommt auch sehr deutlich raus. Aber er schmeckt auch sehr, sehr stark nach Latakia. Und diese beiden Geschmäcker wollen in meinem Kopf nicht so richtig zusammenfinden. Die beißen sich so ein bisschen gegenseitig. Die passen für mich nicht so gut zusammen. Und als ich ihn zum ersten Mal vorgestellt habe, habe ich gesagt, er erinnert mich vom Essen her an Zartbetterschokolade. Und das war, wie ich jetzt finde, nicht ganz so treffend, dieser Vergleich. Denn Zartbitterschokolade ist ziemlich eindimensional. Das ist ein Geschmack. Ja? Mir ist was viel Besseres eingefallen. Und dann komme ich auch zu dem Essen, den der Gold of Mizore für mich ist. Das ist nämlich noch ein bisschen mehr als nur ein Essen. Aber der Living Heart ist für mich... Ich, hatte, ich muss ausholen. Ich hatte mal eine lakritz Lakritzphase vor ein paar Jahren. Da habe ich sehr, sehr viel Lakritz gegessen. Und mir auch aus dem Internet sehr viele verschiedene Lakritz-Sorten bestellt. Und gerade die Schweden sind ja richtige Meister, was Lakritz angeht. Die Schweden essen nämlich besonders gerne Salzlakritz. Also mit Salmiak angereichertes, richtig kräftiges, überhaupt nicht süßes, sondern eher salziges Lakritz. Und in diesem Adventskalender war eine Sorte von diesem sehr kräftigen Salzlakritz, das umhüllt war mit einer ganz süßen und weichen Milchschokolade. Vollmilchschokolade. Und das ist er. Das ist der Living Heart. Ja, durchaus ein Erlebnis. Sehr interessant, sehr intensiv und sehr skurril. Aber für mich, da muss ich in der richtigen Stimmung sein, um den gut zu finden. Gut zu finden. Na, ja, das habe ich wieder gut zu finden gesagt. Merkt ihr, wie schnell das passiert? Merkt ihr, wie schnell man sich ungünstig ausdrückt? um ihn richtig gut zu mögen und zu genießen zu können. Das ist der richtige Ausdruck. Gut finde ich ihn sowieso. Also, Salz der Kritz mit Schokolade ist für mich der Living Heart. Meisterwerk, keine Frage, aber schon sehr fordernd für mich. Also ich muss so ein bisschen in so einer Laune sein, wie heute brauche ich mal was Besonderes. Das ist so ähnlich wie mit dem Igel, wobei ich den Igel noch mal deutlich gefälliger finde für meinen Geschmack. Gut, und jetzt das habe ich nämlich eben übersprungen, möchte ich zu der Assoziation kommen, die ich zu diesem wunderbaren Gold of Misor habe. Und ich stelle mir vor, ich sitze in Italien und zwar in Süditalien. Toskana, sage ich mal. Ist das im Süden von Italien? Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Unsinn. Ich google es jetzt nicht. Ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall nicht Norditalien. Egal. Jetzt google ich es doch. Äh, dabei rede ich aber weiter. Ich sitze in Italien bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel am Meer und trinke einen wunderbaren Cappuccino und esse ein Croissant dazu. Das ist meine Assoziation zum Gold of Mizore, die mir gekommen ist, während ich eine Pfeife davon geraucht habe. Morgens. <lacht> Passenderweise. So, ich schaue jetzt mal Toskana her, dass ich keinen Unsinn erzähle. Toskana, muss man gerade auf die... Ich bin nämlich echt super schlecht, was Geographie und Topographie angeht. Oh, ähm... <lacht> ziemlich daneben gerade. Das ist doch äh, deutlich im Norden von Italien. Okay, ähm, alles zurück, ist auch egal, wo man keine Haare spalten. Mir geht es um die Atmosphäre, ja, die das transportiert. Also so ein richtig schönes Croissant, ein Cappuccino dazu, ohne große Schnörkel, ohne viel sondern einfach so diese Kombination im Sonnenschein, bei strahlendem, ja, blauem Himmel, Himmel. Also das ist genau die Stimmung, die ich habe, wenn ich Gold of Misoa rauche. Ja, zur Vollständigkeit, den Messe-Tabak habe ich weiter geraucht, habe ich meine Meinung nicht geändert. Den Dunhill Early Morning Pipe auch immer mal wieder äh, zwischendurch. Klar, ungeschlagener, extrem guter Tabak brauche ich gar nicht äh, weiter drüber reden. Gut, und damit wäre ich fast schon am Ende des Pfeifenteils angekommen. Den will ich nämlich heute eher kurz halten, denn heute gibt es drei Teile. Im dritten Teil will ich nämlich nochmal zu Musik was sagen. Da habe ich nämlich schon lange nichts mehr zu gesagt. Und Musik spielt eigentlich eine große Rolle in meinem Leben. Warum ich zu Musik was sage, kommt gleich. Jetzt kommt erstmal noch ein Gruß, nämlich an alle Mitglieder des Pipe Dreams Forums. Ich bin nämlich seit kurzem Mitglied im Pipe -James Forums. forum Endlich, muss ich sagen. Warum hat es so lange gedauert, bis ich mich da angemeldet habe? Ich habe schon oft davon gehört. Ich hatte mal irgendwann beschlossen, nie wieder in einem Internetforum Mitglied zu sein, denn ich habe wirklich sehr schlechte Erfahrungen mit Internetforum gemacht. Nicht unbedingt mich persönlich betreffend, sondern einfach, was den Umgang der Mitglieder untereinander da anging. So ein Bashing, so ein ähm, unangenehmes Verhalten, dass ich mal irgendwann gesagt habe: Internetforen nie wieder, never ever again. Und dann habe ich mir gedacht: Moment mal, Tobias, das ist hier die Pfeifen-Community, da kannst du das machen. Da ist es okay. Und dann habe ich mich entschlossen: Okay, ich melde mich einfach mal an. Und was soll ich sagen, ich habe mich vor ein paar Tagen angemeldet, jetzt habe ich heute endlich reingeschaut mal wieder, ich hatte nämlich relativ wenig Zeit jetzt die letzten Tage und ich habe drei Seiten, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lauter nette Nachrichten bekommen und ganz herzliches Dankeschön an euch. Zum Teil kennen wir uns ja persönlich von den Messen oder von anderen Begegnungen oder sowieso schon seit Jahren. Aber auch die, die ich nicht kenne bisher, zumindest von den Forennamen und den Bildern her nicht sofort mir ein Begriff sind, alle ganz freundlich, ein wunderbar warmes, herzliches Willkommen, vielen Dank an euch und ich freue mich sehr auf den Austausch und auf die ganzen Artikel, die ich noch nicht gelesen habe, da ist noch viel Nachholbedarf, also da freue ich mich drauf. Ja, jetzt vielleicht noch kurz, warum erzähle ich heute was zur Musik? Das hat letztlich auch was mit Pfeife rauchen zu tun. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr häufig, ja, was heißt mir ist es aufgefallen, ich habe es ja bewusst so entschieden, aber mir ist halt einfach aufgefallen, dass ich sehr häufig beim Pfeiferauchen Hörbuch gehört habe. Eine Zeit lang habe ich beim Pfeife gelesen, dann habe ich ja gesagt, das mindert so gegenseitig den Genuss, weil wenn ich Pfeife rauche und lese, dann bin ich nicht so richtig mit dem Kopf bei dem Genuss des Tabaks und auch nicht so richtig ganz mit dem Kopf mit dem Genuss des Buchs und das mindert sich gegenseitig, aber ich habe gemerkt, bei Hörbüchern ist es eigentlich genauso. Wenn ich mich auf den Tabak konzentriere und den wirklich mit allen Sinnen genieße, dann kriege ich vom Hörbuch nur die Hälfte mit und wenn ich mich wirklich auf das Hörbuch konzentriere, ich habe übrigens ein sehr schönes gehört, Perry Roden, ähm, das größte Abenteuer von Andreas Eschbach, kann ich sehr empfehlen. Das ja, habe ich halt gehört und habe gemerkt, so wenn ich mich darauf wirklich konzentriere, dann ist das Pfeiferauchen auch wieder irgendwie der Geschmack, das Aroma irgendwie im Hintergrund und ist nicht mehr ganz so präsent. Also habe ich mich entschieden, einfach mal wieder Musik zu hören. Einfach nur Musik zu hören beim Pfeife-Rauchen. Ich höre sowieso viel zu wenig Musik. Ich habe früher so... Musik war... Ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ja. Ich habe bei jeder Gelegenheit Musik gehört. Mittlerweile höre ich Musik fast nur noch beim Autofahren oder vielleicht mal beim Aufräumen. Und sich einfach mal hinzusetzen, eine Pfeife anzuzünden, nichts anderes zu tun als ein schönes Musikstück oder, ja, wo wir dann später drüber reden, zu hören, das ist noch mal eine andere Form von Genuss und ist auch entspannender als jetzt wieder Informationen noch über irgendeinen Kanal reinzubekommen. Denn auch ein Hörbuch sind letztlich Informationen, auch wenn sie zur Unterhaltung dienen. Deswegen will ich heute am Ende der Folge ausführlich über Musik und meine Vorlieben, was das angeht, berichten. Also da kann man ja auch ganz verschieden rangehen. Und ihr wisst ja, wenn ich über irgendwas berichte, berichte ich immer darüber, wie es mir mit was geht, wie ich etwas erlebe und was mir Spaß macht. Mit der Hoffnung, den einen oder anderen vielleicht hier und da zu inspirieren und mal was Neues auszuprobieren, aber nicht mit der Erwartung, dass es andere auch so sehen oder genauso gut finden. Ja, das ist mir immer sehr wichtig. Genau, ja, das war's dazu. Und jetzt fällt mir zum Thema Pfeife auch erstmal nichts weiter ein. Also, bis gleich. Erstmal Schnupftabak, dann Musik. So, da wären wir jetzt beim Schnupftabak angekommen. Bevor ich aber die fünf Sorten vorstelle, die ich in der Zwischenzeit probiert habe, mal ein grundsätzlicher Gedanke zum Schnupftabak allgemein. Nämlich, wie schnupft man eigentlich richtig Schnupftabak? Welche Methoden gibt es da? Gut, da gibt es alle möglichen Methoden, zum Teil auch sehr skurrile Methoden. Es gibt sogar Schnupftabakmaschinen wo man sich den Schnupftabak positionieren und in die Nase schleudern lassen kann. Die ja, werden in Bayern hauptsächlich gebaut. Sowas Verrücktes meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine den täglichen Gebrauch. Und da habe ich mich mal eine Zeit lang, gar nicht jetzt, während ich wieder darüber berichte im Podcast, ähm, sondern schon im Vorfeld früher, als ich sehr viel Schnupftabak benutzt habe, sehr viel mit beschäftigt. Und da gibt es Ganz viele verschiedene Methoden, aber zwei, die eigentlich so im Wesentlichen für mich in Frage kommen und die ich auch immer noch regelmäßig praktiziere. Das eine ist die Methode, die jeder am ehesten kennt. Man macht sich zwei kleine Häufchen auf den drücken oder ja, manche sagen, man hat anatomisch, im äh, zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn man die Finger spreizt und streckt, eine extra dafür gebaute, von der Natur gebaute natürliche Schnupftabakmulde. Wenn ihr schlank seid und die Finger spreizt und streckt, seht ihr, was ich meine. Aber sowas ist ja, ich weiß nicht, also ist doch egal, irgendwo auf den Handrücken, ja, wo man gut drankommt mit der Nase. Wenn das bei euch auf dem Finger ist, im Zeigefinger oder auf dem Daumen, oder auf'm, einfach irgendwo auf dem Handrücken, das ist völlig okay. Also das, das will ich jetzt, da will ich nicht ins Detail gehen, einfach was praktisch machbar ist, ja, irgendwo auf die Hand, zwei kleine Häufchen, so vielleicht die Größe von einer halben Erbse, je nachdem beim Schmalz da vielleicht ein bisschen mehr, ja, und dann wird einfach ähm, rechts, links einmal Sniff geschnupft und dann ist der Schnupftabak hoffentlich genau da, wo er hingehört, nämlich im unteren Bereich der Nase. Nicht irgendwo ganz weit hinten im Rachen, auch nicht in der Lunge, auch nicht irgendwo am Schädeldach, sondern <lacht> unten in der Nase, wo man ihn riecht und genießen kann. Das ist die, glaube ich, am häufigsten praktizierte Methode, die jeder auch, glaube ich, kennt. Also selbst, also ich meine wirklich jeder. Nicht mal nur die, die Schnupftabak regelmäßig oder auch ab und zu mal verwenden, sondern die so ungefähr jeder kennt und jeder schon mal irgendwo gesehen hat. Die andere Methode ist nicht ganz so bekannt und die ist, finde ich, besonders gut geeignet für sehr fein gemahlene, trockene, englische Snuffs. Ja, die typischen High-Dry-Toasts, solche Tabake. Candle Brown, Candle SP. Und das ist, dass man mit Daumen und Zeigefinger einmal in den Tabak reingreift. Also das ist idealerweise mach, also am besten machbar bei Tabaken, die in so einer ja, Dose kommen, die nicht eine wie fasse ich das in Worte? Die nicht eine Öffnung haben, die man ja über eine Oberfläche hält und klopft, damit der Tabak rauskommt, sondern die einen Deckel haben, sodass man den Tabaklose vor sich hat. Also so kleine Tints. Damit geht das am besten. Geht natürlich auch mit den anderen, da muss man halt ein bisschen mehr rausschütten und dann geht halt ein bisschen was verloren. Aber man nimmt praktisch mit Daumen und Zeigefinger so ein Pinch, nennt sich das. Ne? Also einmal so Kneifen mit Daumen und Zeigefinger und das lässt man dann so und führt es zuerst an ein Nasenloch, egal, ins linke oder ins rechte, öffnet zur Hälfte diese diese Verbindung zwischen Daumen und Zeigefinger schnupft das auf und öffnet dann ganz und schnupft den Rest auf. Und mit ein bisschen Übung kriegt man das ganz gut hin, dass man etwa die Hälfte in das eine und die Hälfte in das andere Nasenloch bekommt. Das ist eben besonders gut geeignet bei diesen feinen Dry Snuffs, weil wenn, wenn man dann wirklich sehr vorsichtig nur ganz wenig Daumen und Zeigefinger auseinanderspreizt, kriegt man auch nur so wenig in die Nase, dass man weniger Gefahr läuft, den Tabak bis in die hinterste Alveole zu ziehen. Ja? Und übrigens zum Thema immer die Hälfte. Ich, ich bin ja insgesamt so von meinem Charakter so ein bisschen ein zwanghafter Mensch. ja. Also ich ähm, habe bei, ja, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Zwänge habe, nicht falsch verstehen, nicht, dass ich irgendwie ähm, eine halbe Stunde irgendwie was kontrolliere jeden Tag, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach so ein bisschen manchmal habe ich zwanghafte Züge, ich glaube das kennt jeder von euch. Und dann versuche ich immer diese, diese Häufchen auf dem, auf dem Handrücken, weil ich benutze hauptsächlich diese Methode, weil ich eben auch hauptsächlich eher feuchte und gröber gemahlene Tabake mag, ähm, versuche ich diese Häufchen genau gleich groß zu machen. Und dann mache ich das linke Häufchen, mache das rechte und dann ist das rechte ein bisschen größer geworden dann denke ich, da ja, muss links noch ein bisschen was dazu und dann, ja, ihr, ihr, ihr wisst, wie es weitergeht, oder? <lacht> Irgendwann ist es dann doch wieder viel mehr, als ich eigentlich schnupfen wollte. Nur mal so eine witzige Geschichte am Rande. Ähm, eine ganz ähnliche Geschichte kann einem passieren, wenn man sich selbst seinen Bart trimmt. Ich habe einen Bart, einen Vollbart und ähm, da ist es schlimmer, viel schlimmer als beim Schnupftabak. Wenn man dann nämlich vom Spiegel steht und links noch ein bisschen was wegnimmt, weil man denkt, rechts ist es ähm, kürzer als links. Und dann merkt, ach, das war jetzt zu viel. Äh, muss ich rechts auch noch ein bisschen wegnehmen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das mal ausgegangen ist bei mir. Irgendwann war dann der Bart sehr, sehr kurz bis fast weg. Seitdem gehe ich immer zum Barbier. Und hey, an dieser Stelle, das passt jetzt gerade gut, wollte ich eigentlich am Ende der Folge machen. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein Shoutout machen. Was überhaupt nichts mit Pfeife mit Schnupftabak oder mit Musik oder irgendwas zu tun hat, was ich jemals im Podcast besprochen habe. Ich möchte allen empfehlen, die mal nach Marburg kommen oder vielleicht mal in der Nähe von Marburg Urlaub machen oder Verwandte besuchen oder was auch immer, mal einen Termin zu machen, also Frauen und Männer, ja, warum ich das sage, sage ich gleich nochmal, in Rabbis Barbershop in Marburg. Ich kenne den Rabbi nun wirklich sehr, sehr lange und ähm, es ist so ein herzensguter Mensch, also ich weiß nicht, Rabbi, du wirst wahrscheinlich diesen Podcast niemals hören, weil du weder Pfeife rauchst noch mit Schnupftabak irgendwas zu tun hast, ja, aber... Wenn du es hörst, sei herzlich gegrüßt, mein Freund. Also ich, ich liebe es, zum Rabbi zu gehen. Das ist so klasse da, diese Atmosphäre in Rabbis Barbershop. Und deswegen sage ich auch für Frauen, weil es ist eigentlich ein Friseursalon. Er heißt zwar Barbershop, ne? aber Rabbi und seine Mitarbeiter können natürlich auch Frauen sehr, sehr schön die Haare schneiden. Ja, nicht nur Männern. Man denkt immer so Barbershop, da kann man nur als Mann reingehen, das ist ja Unsinn. Also es sind aber tatsächlich wenn ich da hingehe, immer 95% Männer da. Es ist einfach so. Und ähm, ja, also Rabbi ist einfach ein her unheimlich herzlicher Mensch und ein toller Charakter. Und es hängt ein Schild ähm, im Barbershop. Da steht, what happens in the Barbershop stays in the Barbershop. Ihr wisst alle, woher der Spruch kommt, oder? Ihr habt alle... Ähm, Ach, wie heißt er? Nicht Feel and Loathing in Las Vegas. Aber ihr wisst, welchen Film ich meine, oder? Kleinen Moment, ich muss mal kurz anhalten und äh, mein Gehirn durchforsten. Hangover, Mann, was ist denn los? Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Naja, ist schon ein paar Jahre her. Aber den kennt ihr bestimmt alle. Gibt es ja mittlerweile auch Fortsetzungen von, aber keiner ist so gut wie der Erste. Ja, und so, so eine Atmosphäre ist in diesem Barbershop also, passiert natürlich nicht wirklich irgendwas anrüchiges, ja, aber einfach, das ist so eine, so, eine, so eine unheimlich lebensfrohe Atmosphäre, da wird so viel gelacht, also ich muss immer wieder feststellen, wenn ich mal schlecht drauf bin, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, wenn ich mich über irgendwas geärgert habe, dann gehe ich zum Rabbi und dann gehe ich mit dem Grinsen auf dem Gesicht wieder raus, da könnt ihr, da könnt ihr drauf wetten, ja, und ähm, das ist einfach so schön da und seine Leistung und die seiner Mitarbeiter ist übrigens auch hervorragend, ja? also ich kenne, habe verschiedene Barber ausprobiert, was sein Bart angeht und die Haare, niemand macht es so schnell, so gut und so hervorragend wie Rabbi und seine Mitarbeiter, also ganz großes Lob an Rabbis Barbershop in Marburg, falls ihr jemals in Marburg seid, schaut mal vorbei und wenn ihr nur mal reinguckt und irgendwas mitnimmt, der hat auch ganz tolle Sachen zum Kaufen da, macht sein eigenes Bartöl und solche Sachen, also ganz, ganz toll, ähm, genau, Kleines Shoutout an Rabbis Barbershop. Okay, ähm, wo war ich stehen geblieben? Wie bin ich auf Rabbi gekommen? Ich bin über die Bartgeschichte und dass ich jetzt nur noch zum Barbier gehe, anstatt es selber zu machen, draufgekommen. Genau, und da waren wir beim Schnupftabak und bei den Schnupftabaktechniken. Ja, eigentlich sind das die beiden. Ne? Trockener, feingemahlener Tabak eher die Pinch-Methode. Gröber gemahlener, feuchter Schnupftabak eher die handrücken schnupf -Methode. Okay. Jetzt zu den Tabaken, die ich probiert habe. Diesmal kein Rosinski. Dies habe ich ja gesagt. Ne? Ich habe gesagt, das nächste Mal probiere ich erstmal ein paar andere Sorten. Das habe ich auch getan. Und zwar fangen wir an mit und Trier Princess. Ja, ich, ich lege mal los. Die Farbe ist dunkelbraun. Der Mahlgrad ist mindestens grob, fast schon sandartig, aber knochentrocken, wirklich Sand, ähm, also wenn man den zwischen die Finger nimmt, ist das am ehesten das Gefühl, als würde man am Strand Sand zwischen die Finger nehmen, grob gemahlen, knochentrocken, dunkelbraun, in der Nase aber übrigens nicht irgendwie sandig, ne? also keine Sorge. Das Schnupfverhalten ist unkompliziert, da kann man nicht viel falsch machen. Den schnupft man einfach auf und dann, da passiert nichts. Also der ist leicht zu handhaben. Jetzt das Aroma. Ähm, speziell. Sehr speziell. Erdig. Ich würde sagen, ledrig mit einer gewissen Kuhstallatmosphäre. Und Rose. Und jetzt stellt euch. Das mal vor, diese Kombination, ja? Kuhstall und Rose. <lacht> ich, ich, es tut mir leid, meine Assoziation bei diesem Tabak ist Kuhstall, ja? Es ist, 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 ist zwar ein schöner, dunkler Tabak, so kann man es auch wahrnehmen, aber ich habe halt, es ist irgendwie passiert es bei mir, wenn ich diesen Tabak aufschnupfe, habe ich dieses Kuhfladenaroma in der Nase und das zusammen mit der Rose. Das wird nicht so richtig mein Freund. Und er hält zum Glück, muss ich sagen, in dem Fall nicht ganz so lange an. 15 Minuten, dann ist der Geschmack wieder weg. Also der wird nicht meiner, das wird nicht mein Favorit. Den ähm, werde ich nicht so häufig benutzen. Das ist zwar speziell auf seine Art. Ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit den Rosinski-Tabaken, also, wenn das eine ein Riesengenuss ist, ist das andere eine interessante Erfahrung. Okay, soviel zu Freebug and Trier Princess. Probiert ihn gerne mal aus. Ähm, ist ja das Schöne bei Schnupftabake, er ist ja nicht teuer. Man kann ihn ja für sehr wenig Geld einfach mal ausprobieren. Gibt es ja in so kleinen 5-Gramm-Döschen, die man mit so einem Schiebemechanismus gut öffnen kann. So, und dann habe ich einen probiert von Samuel Garwith, nämlich den Celtic Talisman. Da war ich sehr gespannt, weil der Celtic Talisman als Tabak hat mir sehr gut gefallen. Es war einer der ersten Aromaten mit Kirscharoma, die mir wirklich gut gefallen haben. Also der hat ja Kirsch und Vanille als Aroma angaben und schmeckt auch wirklich nach Kirsche und Vanille. Und er hat wohl eine tolle Raumnote, weil immer, wenn ich diesen Celtic Talisman irgendwo geraucht habe, im Restaurant im Sommer draußen sitzend, haben sich die Leute umgedreht und haben gesagt, was haben Sie denn da für einen leckeren Tabak? Das ist ja toll. Ja. Also der hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich gedacht, okay, dann probieren wir hier mal diesen Celtic Talisman als Schnupftabak. Farbe mittelbraun, Mahlgrad fein, aber Feuchtigkeit sehr hoch. Das ist eine interessante Kombination, ein fein gemahlener Schnupftabak mit hohem Feuchtigkeitsgrad. Dadurch ist das Schnupfverhalten unkompliziert. Man muss keine Sorge haben, dass der zu tief reingeht oder irgendwie unangenehm wird, kratzig wird, dass man husten muss. Das passiert alles nicht. Lässt sich wunderbar aufschnupfen. Ja, und hier ist der Geschmack auf jeden Fall Kirsche und Vanille. Aber am Anfang, ganz am Anfang, wenn man ihn gerade aufgeschnupft hat, auch eine ganz deutliche Ledernote. Und hier passt jetzt wirklich Leder gut. Das ist wirklich der, der Geruch von so einer Ledertasche. Ja? Wenn man so eine Ledertasche neu kauft und da mal die Nase reinhält. Ne? Dieses Lederaroma. Das ist hier ganz deutlich, hält aber nur ganz kurz an. Ganz kurz, wirklich nur so 30, 40 Sekunden. Dann ist das Leder wieder weg. Aber die Kirsche und die Vanille, Leute, die werdet ihr nicht mehr los. An dem Tag. Die werdet ihr nicht mehr los. Die, das ist, als hätte man sich ein ätherisches Öl in die Nase gerieben. Man kriegt es nicht mehr aus der Nase raus. Zwei Stunden Minimum. Und das ist mir too much. Ganz ehrlich. Das überfordert mich. So, so angenehm der Geruch auch ist, aber da reicht eine Prise um 9 Uhr abends für den Rest des Tages. Also da braucht man keine zweite mehr. Will man auch nicht. Oder will ich nicht. Ich sage immer Mann. Also Samuel Gabbeth Celtic Talisman. Guter Schnupftabak. Sehr, sehr kräftig aromatisiert. Lecker durchaus, aber für mich zu, ich würde es mal aufdringlich nennen. Ja, das Aroma. Nächster Tabak. Das war einer von denen, die mir der, also ein Freund von mir zugeschickt hat der ja aus dem Snuff-Business sozusagen komplett ausgestiegen ist. Und das ist der Bernard klostermischung Ein Schmalzler. Endlich habe ich mal wieder einen Schmalzler probiert. Ja, und was soll ich sagen? Die Erinnerung, dass der Schmalzler eine Kehrseite hat, eine Schattenseite, hat sich bestätigt. Aber... Es ist noch was dazugekommen. Also Schmalzler hat zwei Downsides, will ich mal sagen. Zwei Kehrseiten. Das eine ist, wie gesagt, dieses kratzige Gefühl im Rachen nach ein paar Minuten. Das ist nicht gleich am Anfang, das ist nach ein paar Minuten, wenn der Tabak einfach so ein bisschen nach hinten in den Rachenraum abwandert, dann ist da so ein deutliches Kratzen. Und dieses Kratzen ist schon sehr intensiv und ähm, erinnert mich so ein bisschen an Heuschnupfen, ja, das ist so ähnlich wie bei dem Klippenritt, aber da war es wirklich, auf den bin ich wirklich ein bisschen allergisch, auf diesen Klippenritt, obwohl er so lecker ist. Hier ist es mehr so ein Wie-Allergie, nicht, ähm, das ist keine Allergie, das merke ich, ja, das juckt und kratzt ein bisschen, aber das ist einfach der Tabak, der da juckt und kratzt, weil er so stark ist vom, äh, von der Intensität her. Die Farbe ist dunkelbraun, der Mahlgrad ist grob und die Feuchtigkeit ist hoch, wie bei allen Schmalzlern, ja, das ist immer so grob gemahlen, dunkel und feucht, ölig. Und um den in die Nase zu bekommen, muss man schon beherzt schnupfen. Ne, da muss man schon ordentlich ziehen, damit der in die Nase kommt, weil er eben so schwer und feucht ist. Aber das Aroma, Leute, das Aroma ist wirklich sehr, sehr lecker. ist jetzt kein Vergleich zum Goldabber. Ne, der ist noch mal viel feiner und äh, intensiver und schöner. Aber ganz ähnlich so von der Richtung her, nämlich Tabak, Schokolade. Ein bisschen mehr Tabak als beim Goldapper. Da ist wirklich reine Vollmilchschokolade. Bei dem hier ist richtig auch Tabak dabei. Dunkler Brasil-Tabak. Und er hat tatsächlich nachvollziehbar, so wie in der Beschreibung angegeben, eine leichte Rumnote. Das ist alles in allem eine sehr, sehr angenehme Erfahrung, muss ich sagen. Und da nehme ich mittlerweile, muss ich sagen, auch dieses Kratzen im Hals ganz gerne in Kauf. Jetzt komme ich aber zur zweiten Downside von Schmalzlern. Das Naselaufen. Denn das passiert. Bei Schmalzlern läuft einfach die Nase und das nicht zu so knapp. Also da braucht man ein Taschentuch in der Nähe, weil nach zwei, drei Minuten läuft sie, die Nase, richtig deutlich. Und der Geschmack von der Klostermischung hält so 20 Minuten etwa an. Also genau richtig, genau mein Geschmack. Ja, so 20 Minuten, 30 Minuten, dann kann man wieder nachschnupfen. Und jetzt möchte ich einen kleinen, ähm eine kleine Randbemerkung machen. Bei diesem T Schnupftabak und nur bei diesem, nur bei dieser Bernard-Klostermischung, hatte ich tatsächlich das Gefühl, ein bisschen Nikotin zu spüren. Und das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht einfach nur das Brennen in der Nase, was ein Körpergefühl ausgelöst hat, sondern das war wirklich reproduzierbar bei mehreren Versuchen eine Nikotinwirkung. Dass es nicht das Brennen in der Nase war, habe ich daran gemerkt, dass die Nikotinwirkung erst so drei vier Minuten nach dem Schnupfen eingetreten ist. Und dann aber, ja, vergleichbar mit dem Gefühl, das ich habe, wenn ich einen Snooze frisch reingemacht habe. No, dann ist auch so, nach zwei drei Minuten kommt die Nikotinwirkung und das war hier doch spürbar. Ich muss mich da revidieren. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nikotin bei Schnupftabak überhaupt wahrnehmbar ist. Bei dem hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich davon was merke. Das ist jetzt nicht überwältigend, das ist nicht viel, das ist weit weg davon, dass mir schwindlig wird oder das, ne, dass es zu viel ist, aber es ist wahrnehmbar. Ja? Schwach, aber eindeutig. Okay, aber ich lasse trotzdem diese Kategorie Nikotin weg, es sei denn, ich habe mal wieder einen Schnupftabak, wo ich sage, hier ist es wieder deutlich zu spüren. Bei den anderen beiden war es nicht so, kann ich jetzt schon mal sagen. Das andere war auch, das nächste, was ich bespreche, auch einer von Bernhard, nämlich die Regensburger Price. Ja, ähm, vom Tabakbild her genau das gleiche: dunkelbraun, grob gemahlen, feucht, ölig, Schmalzler eben. Ja. Hier war das Aufziehen etwas einfacher. Der ist nicht ganz so stark geölt und ein bisschen feiner gemahlen, sodass das Schnupfverhalten unkompliziert und einfach ist. So Liga, ja. Und hier steht in der Beschreibung, der soll nach Waldbeere duften. Nein. Also, wenn der nach Waldbeere, wenn da irgendwie Waldbeere drin ist, dann muss ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt dann stimmt mit meiner Nase was nicht. Oder es ist ein anderer, weil das habe ich ja nicht beim Internet bestellt, sondern von einem Freund zugeschickt bekommen, oder der hat da einen anderen Tabak reingemacht. Das kann natürlich sein. Aber Waldbeere, also nicht mal im Ansatz. Also nicht mal irgendwie nachvollziehbar. Weder wenn ich an, der, äh, an dem Tabak einfach schnuppe, an der, an der Dose, noch wenn ich das schnupfe. Da ist keine Waldbeere. Tabak und Kakao nehme ich da wahr. Typisch für Schmalzler. Ne, so kakaoartige Aromen und kräftige Brasil-Tabaknote. Sehr angenehm durchaus. ja Von der Wirkung her, im Sinne der Aromenwirkung, kürzer anhaltend als die Klostermischung. Ungefähr die Hälfte der Zeit, vielleicht zu so 10, 15 Minuten. Dann ist der Geschmack wieder weg von Tabak und Kakao. Dann kann man nachstopfen. Aber auch ein sehr guter Schmalz, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich noch ähm, einen probiert wo ich mir schon gedacht habe, dass er mir nicht so gut gefallen wird, was sich dann noch leider deutlich bestätigt hat. Denn das ist einer der Snuffs, wegen denen ich am Anfang des Podcasts oder der dritten Staffel gesagt habe, Menthol-Snuffs will ich weglassen. Denn wenn ich die volle Mentholkeule und sonst nichts kriege, dann brauche ich keinen Schnupftabak, oder? Also dann kann ich auch einfach, ähm, keine Ahnung, einen Hustenbonbon lutschen oder mir so ein Nasenspray aus der Apotheke holen mit Menthol. Das ist ungefähr so das Erlebnis ist es dann. Das ist der Gareth Silver Snuff. Der, also der, der, der einmal geschnupft, weiß ich never ever again brauche ich nie wieder. Ja, ich gehe trotzdem mal der Reihe nach durch. Ähm, Farbe mittelbraun, Malgrad eher fein, durchaus feucht, ja, mittel bis feucht. Schnupferhalten unkompliziert, ja. Kann man nicht viel falsch machen. Es schnupft sich einfach so weg. Ja, und das Aroma ist ja halt die volle Mentholkeule, erstmal. Also man schnupft halt und hat nur Menthol alles Eis. Ne? Die ganze Nase ist Eis, Menthol, ähm, volle Dröhnung. Und dann ja, so wie in der Beschreibung angegeben, kommt dann auch mal irgendwann so ein bisschen was von Cola rüber. Also dieser zimtige Cola-Duft. So wie so ein schlechtes Cola-Brause-Bonbon. Also kein gutes, sondern so ein, so ein billiges cola brause -Bonbon. Jetzt nicht Cola als Getränk, sondern so dieses ganz, wie wisst ihr, dieses künstliche, übertriebene Cola-Aroma. Das aber auch noch mal nicht besonders intensiv, sondern eher so im Hintergrund. Und das Ganze ist nach maximal fünf Minuten ist alles weg. Außer der Kälte in der Nase vom Menthol. Ne, Leute, damit bin ich fertig. Also Gareth Silver Snuff. Nee, den muss ich nicht nochmal haben. Und dann ist mir auch klar geworden, ähm, ich werde noch eine ganze Reihe Snuffs kaufen und probieren. Ja, und ich werde auch hier wieder eine Einkaufstour machen in einem der nächsten Podcasts. Ich habe gedacht, so die nächste reguläre Folge probiere ich erst nochmal fünf von denen, die ich jetzt schon da habe. Und dann probiere ich natürlich weiter, aber dann mache ich nochmal so eine Einkaufstour-Folge, wo ich dann alle Snuffs, die ich noch probieren will, auf einmal bestelle. Das könnte dann eine etwas längere Folge werden. Und zwar hauptsächlich bei der Seite kautabak.de, weil da ist ich, mit insgesamt die größte Auswahl. Da wird natürlich auch nochmal Siegabold herhalten müssen, weil ich noch nicht alle samuel gavith Tabak probiert habe. Ich werde von diesem Felsler-Land-Snuff, werde ich mir so ein Komplettpaket bestellen und dann vielleicht nochmal schauen, auf der amerikanischen Seite, dass ich noch ein paar von den Toke Snuffs mal probiere. Ach, übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt. Meine Bestellung aus England ist jetzt endlich angekommen. Ja, ich habe also in England ja nochmal verschiedene Snuffs gekauft und die sind jetzt nach vier Wochen angekommen, lagen halt lange beim Zoll. Sind, hat aber funktioniert. Ähm, ich habe irgendwie vier Euro Zoll bezahlt per PayPal, war unkompliziert, war einfach. ja, Genau, also das werde ich dann nochmal machen und dabei ist mir dann klar geworden, nein, ich werde nicht alle, ich habe ja mal gesagt in der letzten Folge, ich werde wahrscheinlich alle Snuffs, die hier auf dem deutschen Markt erhältlich sind, probieren, das werde ich nicht tun, denn ich habe eine Idee, welche Snuffs in die Richtung von diesem Gareth Silver Snuff gehen oder der Gletscherbrise Gold, Ja, so, so Kaliber, will ich mir sparen, brauche ich nicht kaufen, weiß ich, dass ich sie nicht gut finde, aber definitiv werde ich alles, was ich von Rosinski bekommen kann, kriegen. Äh, alles, was ich von <lacht> Entschuldigung, alles was ich von Rosinski kriegen kann, kaufen, weil das waren ja eigentlich ausschließlich Granaten, bis auf den Kettner-Tabak mit diesem Kräuteraroma, das mir persönlich nicht so zugesagt hat, aber trotzdem war das ein guter Schnupftabak. Das mache ich übrigens so. Der kommt ja, der, der kommt ja in diesen Tüten und den fülle ich mir dann in diese Döschen ab und dann habe ich so einen so einen ganz kleinen Löffel, habe ich mir bestellt auf Amazon. Mit dem kann man wunderbar eine kleine Schnupftabakportion für ein Nasenloch entnehmen und auf dem Handrücken positionieren. Ja, soviel zum Thema Snuff, Schmalzler, Schnupftabak für heute. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Thema Musik, Musik Ja, das Thema Musik habe ich vor langer Zeit mal hier im Podcast angesprochen, aber nur relativ kurz und nicht sehr ausführlich. Und wie schon gesagt, höre ich in letzter Zeit beim Pfeifrauchen wieder regelmäßig Musik und genieße die dann auch wirklich und höre dann auch wirklich nur Musik, während ich Pfeife rauche und mache nichts noch nebenbei. Und dadurch bin ich einfach wieder mit der Frage konfrontiert worden für mich selbst, was höre ich da am ehesten? Und da bin ich zu einer bestimmten Form von Musik zurückgekommen, die ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr regelmäßig gehört habe. Nämlich, und ich nenne das mal Orchestermusik. Ja? Klassische Musik könnte man auch sagen. Allerdings, wenn man genau hinschaut, ist es keine Klassik. Denn die Epoche der Klassik in der Musik ist eigentlich relativ kurz. Was heißt kurz? Es ist, es ist eine frühere Epoche als das, was ich hauptsächlich höre. Denn das, was wirklich zu Klassik gehört, ist so Mozart, Haydn, Händel, diese Leute. Und das mag ich tatsächlich nicht so gerne. Da gibt es Ausnahmen, da sind manche Sachen dabei, die mir gut gefallen. Aber die meisten Sachen aus dieser Zeit mag ich nicht so gerne, weil sie mir irgendwie allzu fröhlich sind. Also so nicht sehr tiefgängig, nicht sehr emotional für mich in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben. Und übrigens, wenn ich da von Orchestermusik rede, dann meine ich Orchestermusik, also eigentlich nur Sinfonien. Ich mag nicht so irgendwelche Quartette oder Klavierstücke, ne, sowas höre ich mir eigentlich grundsätzlich nie an. Mag ich einfach nicht so gern, sondern ich meine wirklich Sinfonien, also... Diese Stücke, die 30 bis 60 Minuten dauern, eher 40 bis 60 Minuten und mit dem ganzen Orchester gespielt werden. Und die Zeit, die mir am liebsten ist, ist die Romantik. Das ist zwar letztlich auch oft mit klassischer Musik benannt, ist aber nicht in dem Sinn Klassik, ja, nicht zum, vor allem nicht die Wiener Klassik. Und da gibt es aber auch nur ganz bestimmte Sachen, die mir gut gefallen, ne? Also die meisten Sachen mag ich nicht so gerne. Das ist nicht nur in diesem Bereich der Musik so, sondern das ist generell ähm, bei Musik so, dass ich ja nur bestimmte Ausschnitte aus jedem Genre wirklich gern mag und bestimmte Stücke gern mag. Und ich glaube, warum viele Leute, ich sag's mal so, warum vielen Menschen der Genuss dieser besonderen Musik entgeht, ist, dass die immer so behaftet ist mit dem, mit dem Image, ja, das ist halt was besonders Gutes, das ist halt, das ist äh, wertvoll, ja, das ist das sind Meisterwerke, die muss man kennen, das muss man gut finden, weil es ist ja so toll, so toll komponiert und da ist ja so viel Genie dahinter und da, das ist ja noch, ja, das, das ist ja ganz anders, als das heute ist, deswegen höre ich das nicht, ne? also ich, ich höre mir das nicht an, weil ich denke, ah oh ja, das ist aber toll komponiert und ja, hier die Hauptsatzformen und das erkenne ich dann da wieder. Also wenn ich so an Musik rangehe, ist es kein Genuss, dann ist es allenfalls eine, wie soll ich sagen, mathematische Rechenaufgabe oder analytische Denkarbeit, aber kein Genuss. Ja. Es gibt zwei Wege, über die ich zu dieser Musik gefunden habe und die möchte ich, möchte ich euch heute darlegen. Das eine habe ich einem meiner musiklehrer zu verdanken also das, das eine den einen weg den ich da gefunden habe ich muss sagen ich hatte eigentlich glück in meiner schulzeit hatte ich fast nur großartige musiklehrer vielleicht liegt es auch daran dass ich einfach das Fach Musik immer sehr geliebt habe und einen riesen spaß dran hatte also wo mich andere fächer furchtbar gelangweilt haben vor allem für mich das ist ja Geschmackssache, ne? aber für mich war vor allem immer sowas wie Gesellschaftskunde, ähm, Sachkunde, Erdkunde, Ges Geschichte, solche Sachen haben mich nie interessiert und interessieren mich bis heute nicht. Das ist leider eine Schwachstelle, die ich auch habe. Ich habe kein Verständnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das heißt kein Verständnis. In meiner eigenen Einschätzung habe ich ein ganz schlechtes Verständnis von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen. Und es gelingt mir nicht, mich dem zu nähern. In einer Art und Weise, dass ich sagen könnte, ich bin annähernd kompetent in dem Bereich. Deswegen, Also für meine eigene Einschätzung ist das so. Vielleicht ist es im Vergleich zu anderen Leuten gar nicht so schlecht. Aber für, in meiner Einschätzung ist es schlecht. Und deswegen halte ich bei solchen Themen grundsätzlich die Klappe. Weil ich glaube, dass ich davon nicht genug verstehe, um mitreden zu können. Ich wünschte, das würden manche Leute genauso machen. Die, glaube ich, ein ähnlich schlechtes Verständnis davon haben, aber meinen, ein hervorragendes Verständnis davon zu haben. Egal, das ist ein anderes Thema. Ich für mich entscheide, davon rede ich nicht. Ich war immer eher der Typ, Naturwissenschaften, Sprachen und Musik. Kunst ist auch nicht so mein Ding. <lacht> Aber Musik habe ich immer sehr geliebt und ich hatte eigentlich immer hervorragende Musiklehrer, die einen riesen Spaß an Musik selbst hatten und das auch vermittelt haben und mich damit auch immer wieder angesteckt haben. Die waren in ihren Charakteren unterschiedlich und einer davon, den hatte ich, als ich so ungefähr 12, 13 Jahre alt war. Also das war so diese Zeitförderstufe, gab es damals noch, ne? da hat man so in der fünften und sechsten Schulklasse kam man so nicht gleich aufs Gymnasium, Realschule oder Hauptschule, sondern in so einen Bereich, der hieß Förderstufe, da hat man dann so A-, B- und C-Kurse in verschiedenen Fächern gehabt und je nachdem, wie man sich bewährt hat, dann ist man dann in die siebten Klasse dann endgültig in Gymnasium, Realschule oder Hauptschule gegangen, was für einen am ehesten passend war. Und ähm, in dieser Zeit war das, das weiß ich noch. Also es war in dieser Förderstundenzeit, diese zwei Jahre. Da hatte ich diesen Lehrer, der ist wahrscheinlich leider verstorben mittlerweile, weil der war damals schon Mitte 50, Ende 50 würde ich sagen. Das ist ja 30 Jahre her. Ja, gut, vielleicht lebt er noch, könnte sein. Ich weiß nicht, wie alt er war, ich habe ihn nie gefragt. Auf jeden Fall hat der den Musikunterricht eigentlich immer so gestaltet, dass er Musikstücke mitgebracht hat und sie uns vorgespielt hat. Natürlich hat er uns auch Sachen beigebracht. Ja, ich, will das nicht, ich will ihn jetzt nicht in einem schlechten Licht darstellen. Aber in meiner Erinnerung war der Großteil des Unterrichts so gestaltet, dass er uns Musik gezeigt hat. Und uns anhand dieser Musik, die er uns gezeigt hat, halt erklärt hat, was für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Art der Komposition am typischsten war. Das habe ich jetzt im Einzelnen auch wieder vergessen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, welche Musik der uns genau gezeigt hat. Das ist 30 Jahre her. Länger. 35 Jahre. ja. Und der war einfach so ein Fan. Und übrigens auch Pfeifenraucher. Ganz nebenbei gemerkt. Es also ist vielleicht... Hat es auch so mit dazu beigetragen, dass mir Pfeifenraucher generell sympathisch sind. Ja, der hat nämlich immer auf dem Schulhof Pfeife geraucht und schon damals habe ich den Duft geliebt. Aber ich würde sagen, der hat keine Aromaten geraucht. Das war immer so ein gewisser würziger Geruch. So im Nachhinein würde ich sagen, da war bestimmt viel Latakia dabei. Aber ich, ich habe es immer sehr gemocht. Also ich ich habe gerne äh, gemocht, wenn er mit der Pfeife an mir vorbeigegangen ist. Und ähm, der war eigentlich so ein, so ein schratiger Typ den hat niemand gemocht. Die anderen Schüler konnten den überhaupt nicht leiden. Ja, das war ein ganz schratiger und auch so ein ganz strenger Typ. Und er hat halt immer diese Musik gezeigt. Aber wenn er die Musik vorgespielt hat, dann ist der quasi ausgerastet vor Begeisterung. Selber, ja. Also der, der hat dann immer so Gesten gemacht und so, so die Faust geballt und du hast gemerkt, oh, der, der genießt es gerade richtig und hat halt so immer so gezeigt mit dem Finger, jetzt pass auf, jetzt, 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 ja, und jetzt kommt die geile Stelle. Und, ähm, das, das hat ihm einfach so einen Spaß gemacht und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und irgendwie habe ich gedacht, dem macht das ja Spaß. Der, der, der zeigt es ja nicht nur, um uns irgendwie was um uns zu belehren, sondern der ist ja begeistert davon. Und das ist irgendwie auf mich übergesprungen, sodass ich dann irgendwann zu ihm gegangen bin und gesagt habe: so nach der Stunde, sowas ist übrigens bei Mitschülern nicht so beliebt. Also da habe ich mir nicht unbedingt Freunde mitgemacht mit der Aktion. <lacht> ähm, da wird man dann schnell zum Streber ähm, aber ich bin dann hinterher zu ihm gegangen und habe gesagt könnten Sie mir mal ein bisschen was mitgeben so auf Kassette für zu Hause zum Anhören haben Sie mal sowas für mich und dann hat er gesagt echt, du, du, willst, du willst dir das zu Hause anhören ich so, ja ich würde gerne mehr davon hören und dann hat er mir halt Sachen mitgegeben ja, hat er mir ausgeliehen und die habe ich mir dann zu Hause angehört. Und dann hat er natürlich immer hinterher gefragt, und, wie fandst du es? Ja, hat es dir gefallen? Ich habe gesagt, ja, war cool. Äh, also habe ich nicht gesagt, es war cool in dem Wort. habe Ich habe gesagt, habe: ja, das hat mir gefallen. Und ich habe dann auch ehrlich gesagt, nee, das fand ich blöd. Das fand ich irgendwie langweilig und dröge. Aber das hier, das fand ich gut. Und dann hat er gesagt, dann gebe ich dir davon noch mehr. Und so hat der, ja, meine Begeisterung für diese Musik mit verursacht, würde ich sagen, Ja. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar. Und jetzt will ich euch noch sagen, der zweite Weg, auf dem ich zu dieser Musik gekommen bin, war einfach John Williams. Ja, ich bin ein großer Star Wars Fan und ich bin eigentlich, wenn ich so genau hinschaue, Fan von fast allen Filmen, wo John Williams die Musik gemacht hat. Das ist Star Wars, das ist Indiana Jones zum Beispiel... Das sind auch noch viele andere Filme. Könnt ihr ja mal googeln, was John Williams so alles für Musik gemacht hat. Jurassic Park zum Beispiel großartige Filmmusik. Ja, ich glaube Jurassic Park würde mir sonst nicht gefallen, nur wegen der Musik, glaube ich. Obwohl ich ja schon prinzipiell interessant fand da mit den Dinosauriern und wie das gemacht. Damals war das ja noch High Tech, oberes Ende der ähm, der CGI Technik. Wenn man sich das heute anschaut, sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Aber Hauptsächlich wegen der Musik eigentlich, weil die aus meiner Sicht so einen Film erst richtig gut macht. Also wenn die Hintergrundmusik, die Filmmusik nicht gut ist, dann ist der Film auch nicht gut für mich. Ich kann mir einen Film anschauen mit den besten Schauspielern und mit der spannendsten Handlung, wenn die Musik nicht stimmt, dann ist irgendwie der Wurm drin. Und John Williams macht ja Orchestermusik. Ne? Und das ist eben der zweite Weg, wie ich darüber zu, zu Orchestermusik gekommen bin, dass ich halt einfach Filmmusik mir rausgesucht habe und die gehört habe und es gibt auch noch andere gute Komponisten wie Hans Zimmer, kennt ihr sicherlich auch alle, ja, aber John Williams ist für mich halt die Krone. Also da kommt erstmal lange nichts und dann kommt alles andere. Und ähm, dann habe ich gedacht, wenn das so toll, wenn mir das so gut gefällt, ja, einfach nur die Musik zu hören, ohne den Film dazu zu gucken, dann muss ich doch mal gucken, ob so Orchestermusik nicht auch aus anderen Zeiten in die Richtung gehen könnte. Ja und das war der zweite Weg und dann habe ich nochmal irgendein Buch gelesen zum Thema, der, zu jemanden der das genauso erlebt hat wie ich, der sagt, er hat diese Musik eigentlich immer gehört weil, weil sie ihm gefallen hat und nicht also weil er sie genossen hat, weil es Emotionen bei ihm geweckt hat und nicht weil sie irgendwie wertvoll ist. So, und jetzt zu den Sachen, die ich wirklich gut finde, da könnt ihr ja mal, wenn ihr Lust habt, reinhören, die kann man ja überall auf YouTube finden, das ist ja überall erhältlich, vielleicht habt ihr auch Streamingdienste, da könnt ihr es sowieso streamen, und zwar, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was ich meine. Das eine ist Brahms, die Sinfonien von Brahms, das kann man jetzt nicht vergleichen mit so einer Mozart-Sinfonie, das ist ein ganz anderer Charakter, ja. Hört euch gerne mal die erste Sinfonie von Brahms an. Ja, Sinfonie Nummer 1. Von welchem Orchester das gespielt ist, ist ziemlich egal, glaube ich. Also die sind, die interpretieren das alle ein bisschen unterschiedlich, aber die machen alle ihren Job sehr gut und die bringen das sehr gut rüber. Das ist so monumental, so emotional, so, so mitreißend. Ich habe die mal im Auto gehört ja und da fährt einer mit mir mit und sagt, na, hast ein bisschen Klassik zur Entspannung an, ne? Und ich sage, was? Zur Entspannung? Das findest du entspannend? Das ist hochemotional. Das rockt ohne Ende. Ja, und er sagt, der ja, ist halt Klassik. Sag, da habe ich gemerkt, der hat einen ganz anderen Zugang dazu als ich. Ja, für mich war das einfach Metal mit dem Sinfonieorchester. Ja, also ich finde sowieso Metal, vor allem Metallica, kommt am ehesten an diese Art der Musik ran. Und von allen modernen Musikrichtungen, die es gibt. Ja? Metal in allen Formen, vor allem aber Metallica. Weil die sind auch ähnlich wenig redundant wie so Popmusik. Popmusik, schaut euch mal so ein Lied an wie ein Blue -Dub 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 -Dub, ja also Was soll ich davon sagen? Was soll ich davon halten? Das ist, das ist sowas von nervig und redundant oder I'm a Barbie Girl oder was Leute so gut finden, ja, oder was halt so Ohrwürmer sind, die, die Leute gut finden. Das, das bringt mir nichts. Das nervt mich nur, ja. Sowas mag ich nicht. Und das ist halt überhaupt nicht redundant, sondern ähm, ja, also diese Musik ist einfach nicht langweilig für mich. Ich mag die gerne. Aber ich wollte jetzt niemand auf die Füße treten, wenn ihr ein Blue Die Double gut findet und wenn ihr I'm A Barbie Girl gut findet. Ich sage jetzt nicht, dass ich das grundsätzlich... Das ist ja eine Geschmacksfrage. Ich sage nicht, dass ich das schlecht finde. Das ist wieder der Unterschied zwischen schlecht finden und nicht mögen. Ich mag es nicht. Das ist mir zu rett und dann zu langweilig, zu eintönig. Aber wenn man das gut findet, herzlich willkommen. Viel Spaß damit. Hört euch das rauf und runter an, so viel ihr möchtet. Wunderbar, aber meins ist es nicht. Ich brauche so ein bisschen Abwechslung und so ein bisschen... Ähm ja, nee, was anderes als Abwechslung fällt mir nicht ein. Ja, das brauche ich in der Musik. Ja, und eben ein gutes Beispiel sind die Sinfonien von Brahms. Es gibt vier. Die zweite ist nicht so meins. Nicht ganz so. Ne? Auch gut, aber die ist nicht so ganz meins. Eins, drei und vier. Wobei eins und drei ähnlich monumental und emotional sind. Und vier ist ein bisschen melancholischer, trauriger. Aber dadurch halt auch bewegend. Und dann gibt es noch einen Mann, den kaum einer kennt. Ähm, Bruckner. Aber nicht alles von Bruckner finde ich gut. Eigentlich nur eine Sinfonie, nämlich die neunte. Das ist die sogenannte unvollendete, die ist aber vollendet. Ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte dazu nicht. Vielleicht hat er sie nicht zu Ende geschrieben und jemand anders hat sie weitergeschrieben. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls, das ist wirklich, also wenn ihr das hört, Stellt euch das mal mit einer E-Gitarre gespielt vor, dann habt ihr Metallica. Wirklich, das ist Metal mit dem Sinfonieorchester gespielt. Das sind richtige Riffs, die man da raushört, zum Teil. Zum Teil geht es aber auch sehr in die Richtung John Williams, Star Wars Musik, ja, so ein bisschen schräge Töne. Also, Bruckner, die 9. Sinfonie, könnt ihr euch auch gerne mal anhören, dann wisst ihr, was ich meine, was ich gut finde. Und, naja, gut, das, das Beispiel, was jetzt vielleicht nicht ganz so gut passt, ist Beethoven, weil da sind sich alle einig, dass das toll ist und dass es auch wertvoll ist und gut ist aber ich finde es nicht, ich finde Beethoven nicht deswegen toll, weil er so genial komponiert hat, sondern weil bestimmte Sinfonien von ihm mich einfach mitreißen und unter anderem die fünfte, gar keine Frage ja? die ist nicht umsonst so berühmt und so bekannt die fünfte finde ich rockt das Haus für mich ja? also die finde ich total klasse. Gibt übrigens sehr geile Versionen davon äh, mit E-Gitarre gespielt. Gib mal bei YouTube ein, Beethovens fünfte Metal. ja, Es klingt richtig, richtig gut. ja, Ich finde aber, klingt auch mit dem Sinfonieorchester genauso gut. Ist halt nur ein anderes Instrument. Aber was alle sagen, ist ja, dass Wagner so der Vater des Heavy Metal ist. Wagner kann ich gar nicht ran. Alles, was ich von dem gehört habe, fand ich äh, ja, hat vielleicht auch seinen Touch, weil es im Dritten Reich seine Position hatte, aber ich weiß nicht, ich würde es trotzdem gut finden, wenn es mir gefallen würde, aber ich mag es nicht, ist nicht meins. Es gibt noch ein Beispiel, was, was ich auch äh, anführen möchte und das ist die sogenannte Alpensinfonie von Richard Strauss. Ich sage euch, monumental, absolut mitreißend, unglaublich toll. Also, ich muss sagen, ich äh, kann die immer wieder rauf und runter hören. Höre ich unheimlich gerne. Und ist ein gutes Beispiel. das geht so in Richtung Filmmusik tatsächlich. Also, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es so zu so einem modernen Film, nicht ein 50er-Jahre-Film, sondern ein moderner Film gut mit dieser Musik unterlegt sein könnte. Und mir ist noch wichtig zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich mag aber Klassik, tatsächlich Wiener Klassik, wie. Ne? Mozart-Sinfonien oder auch Klavierstücke von Mozart. Gefällt mir gut und für mich hat es die gleiche emotionale Qualität wie für dich, Brahms und Beethoven und Bruckner. Völlig okay. Ja? Das ist ja genauso, wie ich unter den Metal-Gruppen halt Metallica besonders gern mag. und Jemand anders mag vielleicht Megadeth lieber. Ich mag Megadeth auch ganz gerne. Aber Metallica lieber. Insofern... Alles Geschmacksfrage. Ne? Ich sage nicht, dass Beethoven besser ist als Mozart. Nicht falsch verstehen. Es alles, hat alles seine Berechtigung. Aber ich finde, was mich nervt an dieser, in Anführungsstrichen, klassischen Musik, ist, dass sie immer so diesen Touch hat von, die muss man ja gut finden, weil sie so genial ist und weil sie so gut ausgedacht ist. Das, finde ich, sollte nicht der ausschlaggebende Punkt sein, sondern dass es was mit euch macht, dass es euch erreicht und emotional mitreißt. Wenn das nicht so ist, dann lasst es lieber. Also ich würde euch nicht äh, und niemand anderes sollte euch dazu drängen, das gut finden zu müssen. Das ist nur, wenn man einen Zugang dazu hat und ihn findet. Aber wenn man ihn findet, finde ich, dann öffnet sich einem eine ungeahnte Palette von Möglichkeiten, um seinen Musikrepertoire zu vergrößern. Und bei Musik ist es bei mir genauso wie bei Tabak, es ist nicht so, dass ich nur diese Musik mag und jetzt alles andere nicht gut finde. Ich mag fast von jeder Sorte von Musik bestimmte Gruppenstücke interpreten. Ja? Ihr habt schon mitgekriegt, ich mag auch Metal sehr gerne. Und da ist einfach für mich Metallica ganz vorne dabei. Weil ich finde kaum. Ich, es kommt erstmal nach Metallica lange nichts und dann kommen andere Metal-Gruppen. Pantera mochte ich immer sehr gerne hat jetzt einen Beigeschmack bekommen, weil halt klar geworden ist, dass Phil Anselmo, der Leadsänger, doch ziemlich rassistisch unterwegs ist. Das, das Problem ist, dass ich jetzt auch seine Texte mit einem anderen Ort, mit einem anderen Ohr höre. Wenn es nur die Musik wäre, könnte ich vielleicht noch Künstler und Werk trennen. Aber wenn ich jetzt dann die Texte höre, dann sehe ich Skinheads aufmarschieren mit ihren Parolen. Und dann kann ich es nicht mehr genießen. Dann gefällt es mir nicht mehr. Also ich meine nicht die Skinheads. Skinheads sind ja nochmal... Also ich meine die deutschen Skinheads. ja, Also die Nazi-Skinheads. Ja, Skinheads ist ja auch nochmal losgelöst. Sind eigentlich an sich nicht rassistisch, glaube ich. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber ich glaube, die ursprüngliche Skinhead-Bewegung ist nicht rassistisch oder hat nichts mit Nazis zu tun. Aber die deutschen Skinheads mit Springerstiefeln und Bomberjacke und ihren Parolen. Das passt einfach viel zu gut, was er da singt dazu. Und da, da dreht sich mit dem Magen um. Und dann denke ich mir, nee, wenn ich dann Respect Walk höre, dann gefällt es mir nicht mehr. Kann ich nicht ändern. Hat mir aber über viele Jahre sehr, sehr gut gefallen. Aber Metallica, ganz weit vorne. Und übrigens nicht nur die alten Sachen. Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das, was jetzt neu ist von Metallica, ist nicht mehr gut. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, die haben sich halt über die Zeit verändert, aber nicht unbedingt zu ihrem Nachteil. Jede ihrer CDs hat ihre Berechtigung. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, die einzig richtig gute, also die letzte, sagen wir es so, die letzte richtig gute CD von Metallica war Injustice for All. Das ist halt so eine CD, die in einem Sound verfasst ist, die in jeder Hinsicht puristisch ist. Da ist kein Hall, da ist kein Echo, da ist gar nicht, das ist ganz trocken, das ist nur die Instrumente, ohne irgendwelche Effekte dazu. Ja, wenn man dann neuere Sachen sieht, schon die schwarze, aber auch dann, wo dieses Until liebst drauf war, ich weiß gerade, Loads heißt sie, glaube ich. ich, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Da ist natürlich noch viel mehr, auch zum Teil mit Keyboard dabei, dann gab es ja auch mal so eine, so, eine, so eine Aktion, wo Metallica mit dem Sinfonieorchester zusammengespielt gespielt hat und so. Das erweitert für mich nur das Spektrum. Das macht es in keiner Weise schlechter. Ich finde die Injustice for All deswegen nicht schlecht. Aber ich fände es auch langweilig, wenn sie alle in diesem Stil gemacht hätten. Alle ihre Stücke. Deswegen finde ich Metallica gerade wegen ihrer Bandbreite so toll. Und so Werke wie Master of Puppets. ja. Also ist in seiner Qualität und von seiner Genialität für mich kein Stück unter Beethovens Fünfter. Meine ich ganz ernst. Großartig. Gut, aber Metal ne, ist die andere Richtung, die ich sehr gern mag. Dann aber auch so Faith No More. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so Midlife Crisis, das hat, glaube ich, jeder mal gehört. Oder ähm, andere Titel von denen wie Epic kennt auch jeder. You want it all, but you can have it und so. Ähm, also das, das ist auch so zwischen Rock, Metal und Pop so ein bisschen angesiedelt. Mag ich sehr gerne. Dann aber auch sowas wie Monster Magnet. Ne, so in Richtung Industrial so mit so ein bisschen Keyboard-Klängen dahinter und mit viel Flanger, mit viel Effekten mag ich auch sehr gerne, aber schon gitarrenlastig ähm, habe ich jetzt in letzter Zeit wieder sehr viel gehört, Best of Monster Magnet kann ich auch sehr empfehlen Ist so, ähm, so ein bisschen psychedelisch angehaucht die anderen aus dieser Sparte, Kaius, mag ich gar nicht, weil mir der Sänger nicht gefällt also nicht als Mensch, sondern seine Stimme ne? also ich kann mit dem Gesang nichts anfangen trägt mich nicht, reißt mich nicht mit Gut, also Monster Magnet und Metal. Im, es gibt noch viele andere Metal-Bands, die ich auch klasse finde. Sepultura zum Beispiel finde ich auch klasse. Ähm, gut, aber spätestens da war es immer so in meiner Jugend, wenn man Metal hört, dann findet man Techno scheiße. Ich habe gesagt, warum? Ist doch auch geil. Warum soll ich denn das nicht hören? Es gibt richtig, richtig guten Trance-Techno, finde ich höre ich zum Beispiel wahnsinnig gern beim Sport oder beim Wandern oder beim Autofahren. Und zwar der dritte Raum. Ich finde nur, Techno muss ohne Gesang sein. Bei Techno hat für mich Gesang nichts zu suchen. In dem Moment, wo da einer irgendeinen Mund aufmacht und anfängt zu singen, mache ich es mach aus. Weil ich weiß nicht warum, es ist mein persönlicher Geschmack, hat, Gesang hat in Techno für mich nichts zu suchen. Nicht mal irgendeine Form von menschlicher Stimme, das muss für mich rein instrumental sein. Und der dritte Raum, großartig. Ja, das ist nun, da werdet ihr sagen, jetzt widersprichst du dir aber Tobias, eben hast du noch gesagt, repetitive und redundante Musik magst du nicht. Und dann sagst du, du magst Trans-Techno, Und wenn das nicht redundant ist, was denn dann? Stimmt. Ist nicht logisch, ne? Ist aber so bei mir. Ich mag es trotzdem. Ich kann es nicht ändern. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen sphärisch getragen vom Charakter her redundant im Sinne von gleichförmig, als wenn sich bestimmte Gesangs- und Textstellen immer wieder wiederholen. Das geht mir, glaube ich, auf den Nerv, wenn ich genau hinschaue. Musik darf redundant sein. Es dürfen Riffs, Passagen wiederholt werden. Meinetwegen auch öfter. Aber nicht Textstellen. Da werde ich ungeduldig. Das mag ich nicht. Ja, und das nächste, was ich sehr gern mag, ist Jazz. Wobei ich da nicht meinen Schwerpunkt legen würde. Es gibt gute Jazzstücke, die ich mag, aber da kann ich jetzt gar nicht so genau einen Finger legen, welche das sind. Es gibt eine von jazz sehr beeinflusste musik die ich genau richtig finde für mich und das ist alles von sting wobei die letzten beiden cds vor der aktuellsten nicht so meins waren muss ich ganz ehrlich sagen aber jetzt die allerneueste von sting könnte ich rauf und runter hören von morgens bis abends also sting war immer mein begleiter ich habe sting immer gemocht wahnsinnig gern gemocht. Also die Musik, die er macht. Als Mensch kenne ich ihn ja nicht, weiß ja nicht, wie der so ist. Und natürlich auch alles von The Police. Ja, kein Wunder, ich habe ja auch mal in einer Police und Sting Coverband gespielt und gesungen und Bass gespielt, hat also schon seinen Grund, dass ich mir das ausgesucht habe. Also da bin ich ein großer Fan von und kenne eigentlich so gut wie jedes Lied von Sting auswendig, muss ich sagen weil ich es einfach hunderte Male gehört habe. Also die nächste Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Dann gibt es aber noch eine weitere Richtung, die ich sehr gern mag. Und das ist Rap und Hip-Hop. Und da gefallen mir Sachen von Eminem zum Teil sehr gut, obwohl ich das auf Dauer ein bisschen nervig finde. Weil ich ähm, das ein bisschen zu hektisch finde. Aber es, ich mag bestimmte Songs von Eminem sehr gerne. Und Snoop Dogg mag ich auch sehr gerne. Ja, also Sachen von Snoop Dogg, Dr. Dre und so gefällt mir auch hin und wieder mal ganz gut. Das ist allerdings eher unter ferner Liefen so bei mir. Ne? Im Pop-Bereich gibt es vielleicht hier und da mal einen Song, den ich mir ganz gut anhören kann. Ich finde zum Beispiel Rihanna hat eine Brettstimme. Ja, also das kann man sich schon mal ganz gut anhören, ist aber Ah, schnell ausgelutscht, will ich mal sagen, weil halt auch sehr redundant an vielen Stellen. Hm, Snoop Dogg finde ich einfach klasse. Also, ich mag, ich mag den auch einfach. Ich finde den sympathisch, ja. Ich, ich, irgendwie ist das ein, ähm, ein ganz, ganz witziger Kauz. Ähm, immer so völlig bekifft vor der Kamera. <lacht> Hat irgendwie auch seinen Charme. Also, ich, ich mag den ganz gerne und ähm, da sind einfach ein paar coole Sachen, aber der hat mal so ein Reggae-Album gemacht, das ist jetzt vielleicht so fünf Jahre alt, das hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Also ihr seht, ich habe eine sehr, sehr breite Palette, genau wie beim Tabak, da sage ich nur zu manchen Sachen, es geht gar nicht und die gibt es bei der Musik auch. Es gibt einen Bereich, der scheidet komplett aus für mich. 100 Prozent. und das ist Schlager. Wenn ich nochmal, wenn ihr Schlager mögt, ich gönne es euch sehr. Ich gönne euch eure guten Stunden, die ihr damit habt. Wenn ihr Helene Fischer hören wollt, freut mich das für euch. Für mich bedeutet Schlager sowas wie körperlichen Schmerz. Wenn ich das höre, geht es mir damit körperlich nicht gut. Also ich reagiere regelrecht physisch darauf. Ich kann das nicht gut aushalten, ich weiß, ich kann es nicht so genau begründen. Vielleicht sind es irgendwelche schlechten Erfahrungen in meiner Biografie, die damit zusammenhängen. Ich weiß es nicht, aber mit Schlager kannst du mich über Stock und Stein jagen. Und ähm, am schlimmsten finde ich Situationen, wenn ich in irgendwelchen Gruppen unterwegs bin und dann jemand irgendwie eine Gitarre rausnimmt und ein Schlager anfängt zu singen und alle singen mit. Das ist so schlimm für mich. Ich sitze dann da und wenn ich da noch so angestoßen werde, ich soll mitmachen oder soll mitsingen, das, das, ist, das ist eine richtige Hölle für mich. Weil ich, ich, ich könnte das nicht. Ich könnte da nicht mitsingen. Weil singen ist ja immer auch irgendwie ein Ausdruck von Lebensfreude. Und die habe ich einfach nicht bei dieser Musik. Ich... Weiß nicht, warum das so ist. Ich sag nicht, dass es schlechte Musik ist. Ich sag nur, für mich ist es ganz schlimm, Schlager zu hören. Und noch schlimmer dabei zu sein, wenn Menschen Schlager grölen, singen. Das kann ich nicht gut ertragen. Das ist noch milder ausgedrückt. Da geht es mir richtig schlecht bei. Ich würde, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, mich immer aus Bereichen entfernen, wo solche Musik läuft und sie sofort ausschalten, sofern es in meiner Macht liegt, wenn sie angeht. Freiwillig würde ich mir das niemals anhören und ich habe ja mal davon erzählt, glaube ich, ich hatte letztes Jahr Pfingsten das Vergnügen, einen positiven Corona-Test gehabt zu haben, der nicht wirklich die Wahrheit angezeigt hat, sondern einfach falsch positiv war. Aber bis der PCR-Test halt kam, war es eben Dienstag nach Pfingsten. Und da lief ganz in der Nähe über die ganzen drei Tage solche Musik, sehr laut, so laut, dass ich sie von morgens sieben, würde ich sagen, bis nachts um drei oder so deutlich gehört habe. Puh, das war hart. Das war wirklich Folter für mich. Das noch mit so einer Blaskapelle gespielt, ja, mit so einer ähm, auch nicht besonders das muss ich jetzt, das kann ich glaube ich mal sagen, nicht besonders fähigen Blaskapelle, also das war auch noch schief zum Teil. Das war dann schon wirklich schlimm für mich, muss ich sagen. Also Musik ist ein, kann auch wehtun. Ja, kann auch quälend sein na gut, aber das ist halt so ziemlich die einzige Ausnahme was so Volksmusik angeht so richtig traditionelle Volksmusik ist wieder eine andere Geschichte ich mag es nicht wirklich, aber es hat seinen Reiz Ja, egal woher das kommt egal ob aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland aber eben auch ja Folk ist wieder eine ganz andere Sache das mag ich sogar wieder ne? Irish Folk oder so oder, ähm, also aus Großbritannien die, die, diese Volksmusik, die mag ich sogar ganz gerne, habe ich früher immer so in einem Pub in Marburg, der hieß gibt es glaube ich immer noch Molly Malones da lief es immer, da mochte ich das ganz gerne also so Volksmusik, Weltmusik ist wieder so eine Sache, die finde ich ganz interessant, die höre ich mir mal an, wenn sie irgendwo läuft, aber würde ich mir jetzt nicht freiwillig reinziehen sage ich mal, aber so Schlager ähm, ganz schlimm für mich und ähm, generell Musik mit deutschem Text ist nicht so meins. Es gibt ganz wenige deutsche Künstler, die ich mir freiwillig anhören würde. Dazu gehören die Fantastischen Vier. Die mag ich einfach. Die sind mir sympathisch. Die höre ich mir auch ganz gerne an. Das ist auch gute Musik, finde ich. Und ähm, vielleicht noch, Na, ich hatte eben noch einen Gedanken. Ja, Deichkind kann ich mir auch ganz gut anhört. Das ist auch einfach richtig coole Musik. Also, da ich kenne zum Beispiel ähm, Krawall und Remi Demi, das finde ich, das rockt schon ganz gut. Ne? Auch wenn es deutscher Text ist. Ja, also jetzt habt ihr mal einen Einblick. Aber die Quintessenz wäre für mich, ähm, all das, was ich danach gesagt habe, kennt ihr wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise schon. Aber wenn ihr es noch nicht kennt, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr mal in Brahms reinhört. Nochmal reinhört, müsst ihr nicht gleich die ganze Sinfonie hören. Ihr könnt nur, schaut euch nur mal den Anfang von der ersten Sinfonie von Brahms an und ähm, könnt mir gerne mal eine Nachricht schicken, ob ihr auch findet, dass es nicht einfach rockt, ja? also dass es nicht einfach in dem Sinn klassische Musik ist, sondern dass es einfach mitreißt und dass es einfach Spaß macht, sich das anzuhören. Gut, also so viel zu Musik. Jetzt werde ich auch lange Zeit nichts mehr zur Musik sagen. Es wird auch keine eigene Staffel zu Musik geben oder so. Keine Sorge. Das ist auch, ich finde es auch, das ist ein kontroverses Thema. Also das ist ja auch sehr viel Geschmackssache. Es hat mich nur insofern diese Woche beschäftigt, weil ich eben wieder angefangen habe, beim Pfeife rauchen Musik zu hören. Und da sind wir beim Pfeife rauchen, wo dieser Podcast eigentlich ursprünglich hingehört. Und ähm, ich freue mich auf einen schönen Spaziergang heute Abend noch mit einer Pfeife- wahrscheinlich mit Gold of Missouri wieder und ich werde jetzt wie gesagt erstmal die ganzen wunderbaren Tabake, die ich hier offen stehen habe, genießen und die nächsten drei, vier Folgen erstmal keinen neuen Tabak vorstellen, sondern erstmal ein bisschen was aufrauchen und dann freue ich mich auf den nächsten Tabak irgendwann im Juli wahrscheinlich, den nächsten neun meine ich. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Pfingstwochenende beziehungsweise das, was davon übrig ist. Es ist ja jetzt schon Sonntagabend, mal mittlerweile 20 Uhr. Ich habe ähm, zwischendurch immer mal wieder einen kleinen Break gemacht, aber mehr oder weniger am Stück aufgenommen. Es ist 20 Uhr. Bis es, bis ihr es hören könnt, ist wahrscheinlich eher 22 Uhr. Mal schauen. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuhören. Es hat euch ein bisschen interessiert. Und wünsche euch natürlich wie immer alles das, was ihr euch für euer Leben wünscht und was euch glücklich macht. Und allseits den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.